0: Bonjour et bienvenue dans Empowerment des mamans, le podcast de Karma Mama pour une maternité saine et sereine. Je suis Christelle Carder, accompagnante périnatale, doula et autrice du blog Karma Mama. Dans ce podcast, des femmes inspirantes échangent sur leur chemin de maternité et sur leur travail autour des thématiques du maternage proximal, du bien-être et de l'accompagnement des futures et des jeunes mamans. On y partage nos ressources pour plus de sororité et plus d'empowerment entre les mamans. Si vous voulez soutenir ce podcast et tout le travail et les valeurs de Karma Mama, le meilleur moyen pour cela est de partager autour de vous et sur vos réseaux notre podcast, de le commenter et de vous y abonner sur la plateforme de votre choix. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous ce commentaire que Emily de Une Hypno qui Gribouille m'a envoyé. J'ai découvert tes podcasts via une amie et je les trouve super Donc merci beaucoup, en tant que maman, je me régale d'entendre parler des parents autour de la parentalité et de l'accouchement. J'adore tous ces points de vue différents qui permettent de remettre en question notre approche et de s'enrichir des autres. Merci beaucoup Émilie pour ce retour si positif et pour ton intérêt et ton écoute. J'espère proposer encore de nombreux épisodes qui te parlent et qui vous parlent à toutes. Pour ce onzième épisode, j'ai rencontré Camille Fez, auteure du livre « La puissance du féminin » et dont le travail autour du féminin sacré me touche depuis longtemps déjà. Je suis particulièrement heureuse aujourd'hui de vous transmettre sa voix et sa présence à travers cet épisode dans lequel elle partage avec nous son expérience de l'accouchement et de la maternité. Avec Camille Nous avons parlé de la transgression que représente la naissance à domicile, de féminin sacré, bien sûr, et de l'accueil, de la place que nous faisons à la maternité, à nos bébés, à nos sensations, à notre vérité profonde. Pour moi, qui anime également des cercles de femmes sur Avignon, cette rencontre est de celles qui viennent tisser un peu plus ce réseau que nous appelons sororité et qui est aussi le but de ce podcast. Je vous souhaite donc une très belle écoute. Et merci encore, Camille, de m'avoir consacré ce temps en ta belle compagnie. C'est parti. Donc, merci déjà, Camille, d'être, euh, d'être euh, avec moi, de m'avoir euh, oui. dit oui pour ce temps ensemble. Euh, je vais te présenter pour les auditrices qui ne te connaîtraient pas encore. Moi, je te connais surtout autour de ton travail du féminin sacré, enfin sur le féminin oui. sacré. J'ai beaucoup aimé ce que tu as posté il n'y a pas très longtemps. Euh, sur le fait que tu avais commencé à un compte instagram en fait pour créer un imaginaire collectif du féminin sacré si je dis bien les choses ce que ça te... est- ce que ouais, tu te reconnais là dedans? En
1: fait euh, quand j'ai commencé à écrire mon livre euh, qui s'est appelé du coup euh, après la puissance du féminin euh, j'avais vraiment l'intention de parler des cercles de femmes et de ce chemin pour une avec son féminin et, et je sais je savais parce que j'en parlais autour de moi, que les gens n'avaient pas tellement d'idée de ce que c'était, de qu'est-ce que c'est un cercle de femme, de qu'est-ce qui s'y passe, de qu'est-ce que c'est le féminin, qu'est-ce que ça veut dire. Donc moi, j'avais euh, envie dans mon livre de, d'en parler, mais je trouvais ça vachement important de, de, qu'il y ait voilà, comme un imaginaire collectif euh, qui puisse parler en fait, à un autre niveau, et que les femmes en regardant comme ça un, un ensemble de, d'images, de, je sais pas, voilà, de, de symboles, de couleurs, etc., ça leur... Euh, euh, bah ça leur donne envie après d'aller explorer de manière un peu plus mentale euh, sur ce que c'est et puis après d'aller le vivre évidemment. Donc, euh, ouais, c'était ça l'idée au départ, vraiment de, euh, de donner de l'image
0: autour du, du féminin sacré. Ouais, ouais, c'est ça. D'accord. Ouais. Et du coup, ton, ton livre qui s'appelle La, La puissance du féminin, c'est vraiment sur les cercles de femmes et sur ce que tu as découvert toi en fait euh, euh, à travers ton expérience des cercles de femmes.
1: Ouais, c'est vraiment euh, ce chemin, moi, que j'ai commencé il y a un peu plus de dix ans pour renouer avec mon féminin. Donc, euh, au départ, c'est parti vraiment d'une question de... euh, Qu'est-ce que ça veut dire être une femme Pourquoi est-ce que je suis... Pourquoi est-ce que le fait d'être une femme, ça fait de moi pas juste un être humain C'est quoi quoi la différence entre... euh, Voilà, être euh, un être humain, être une française, et être une femme Et du coup, cette question vraiment de la valeur... Que j'ai qui serait particulière ou différente euh, parce que je suis une femme. Donc au départ, c'était vraiment ça mon questionnement. Moi, c'est, c'est plutôt euh, des hommes qui m'ont encouragée à, à rejoindre euh, des salles de femmes. Ah oui, en disant, euh, Oui, parce qu'eux, ils avaient travaillé sur euh, euh, voilà, leur masculin et du coup équilibrer euh, les deux. Enfin, ils étaient dans cette démarche, en tout cas dans cette recherche de qu'est-ce que c'est un masculin sacré, aligné, euh, etc. Et du coup, euh, bah, ils m'ont envoyé vers les cercles de femmes et moi j'ai découvert euh, un, un des réponses à cette question sur la valeur que je porte en tant que femme Mais j'ai découvert surtout un chemin de reconnexion à moi-même. Euh, et du coup, voilà, c'est ce chemin-là que j'ai vécu et puis, et puis assez rapidement, j'ai, j'ai accompagné des femmes aussi sur ce chemin, enfin quelques années après. Euh, donc dans le livre, je parle aussi de je pense que chacune chaque femme qui renoue avec son féminin elle a une histoire particulière et un chemin particulier mais il y a comme ça des, des passages ou des points de rencontres euh, qu'on retrouve en fait qui sont similaires dans les différents parcours et du coup j'avais envie de parler de ça pour que les femmes qui n'ont pas fait ce chemin se disent ah oui tiens moi aussi je me suis posé un jour cette question ou moi aussi il m'est arrivé ça comment est-ce que je l'ai vécu et que ça donne envie du coup de, d'aller voir alors euh, euh, voilà, pour moi, ça se passe beaucoup dans les cercles, mais, ça, mais pas que. Pas que dans les cercles de
0: femmes. Ouais. Ce que je trouve intéressant, c'est que... Et, et vachement beau, en fait. C'est, et c'est ce que j'ai vécu, moi, dans mes expériences de cercles de femmes, parce que j'en ai fait... En, enfin, je, j'ai été invitée, on va dire, à des cercles de femmes, et j'en ai aussi organisé. Et ce que oui. je trouve fou, c'est cette, euh, cette parole qui est singulière, unique, et qui en même temps nous touche toutes euh, de manière oui. très individuelle et collective en même temps. À chaque fois que, qu'une femme prend la parole dans un cercle de femmes, il y a une résonance. Sa voix oui. est vraiment singulière et en même temps il y a une résonance collective dans chacune des personnes qui sont, euh, des femmes en tout cas, qui sont dans le cercle. J'ai jamais fait de cercle mixte, je serais vachement intéressée de, de faire cette oui. expérience-là, mais pour l'instant ça ne s'est pas encore présenté. Et euh, en tout cas, c'est vraiment à chaque cercle de femmes que j'ai pu vivre, c'était vraiment très beau cette, euh, cette voix singulière qui se retrouve dans un collectif. Euh...
1: Mmh. Du coup, enfin, ça c'est ça vraiment le... ce la, la médecine en fait, de, cette, de cette parole quand, euh, quand on arrive à parler vraiment dans le détail de son histoire, rentrer dans ce qui nous a profondément touché ou, ou le, le, le processus par lequel on est passé pour souvent dans, dans les cercles, les femmes racontent un une expérience, un échange, un moment qui les a touchés et qui les a, d'une certaine manière, transformés, enfin, ou une difficulté à laquelle elles sont confrontées, comment elles ont vécu. Et, euh, et du coup, il y, a, il y a souvent un nœud, en fait, dans la parole, ou une clé, quelque chose, à, à, voilà, quelque chose de précieux, en fait. Et quand on arrive à chercher vraiment profondément à l'intérieur de soi ce qui nous est arrivé, bah, là, on touche l'universel. Mmh. Et c'est ça, ce que tu dis, c'est vraiment... Euh, euh, même si j'ai pas vécu l'histoire de cette femme même si elle a 30 ans de plus que moi même si, euh, voilà, même si je vivrai jamais ce qu'elle vit je peux quand même comprendre ben, simplement parce qu'en fait ça, ça nous amène à être vraiment dans notre cœur, à être vraiment dans l'empathie enfin, je crois qu'il y a, il y a un endroit où ça résonne et puis tu parles de la différence entre les cercles mixtes et les cercles de femmes ce qu'il y a quand même de particulier dans les cercles de femmes c'est que euh, il y a plein de choses mais notamment on a tout un udérus euh, et il y a, quand on va descendre dans nos, dans nos profondeurs, et parler vraiment depuis euh, notre, notre profonde féminité, on va dire ben c'est, c'est pas loin de l'utérus en fait il enfin, y a quelque chose comme ça et, et, et moi je vois souvent qu'il y a comme une que cet organe il fait un peu comme une caisse de résonance en fait, comme si on, bah, par cet organe là d'une certaine manière, on se relie les unes aux autres, ce qui est assez différent dans un cercle mixte, on peut être euh, euh, on peut être en empathie, on peut comprendre, on peut... mais euh, il mais y a forcément ce miroir de l'autre. Enfin, quand un homme prend la parole, euh, il me renvoie à l'autre, alors que quand une femme prend la parole, elle me renvoie à moi-même. Quoi.
0: Ouais, mmh. ouais. Ouais. Mmh. C'est chouette ce que tu dis. Et du coup, tu, tu parles des utérus justement, alors euh, moi je m'intéresse plus à la maternité le féminin sacré en soi, en oui. tout cas dans mon cadre professionnel on va dire, parce que le féminin sacré je m'y intéresse dans mon cadre personnel, ce qui m'a amené <rire> jusqu'à toi d'ailleurs, et euh, je serais curieuse, vraiment vraiment curieuse de savoir euh, comment la, la maternité a pu avoir justement nourrir ta quête du féminin sacré et inversement en fait. Mmh. C'est vraiment euh, une des thématiques que j'avais vraiment très envie d'aborder avec toi. Je pense mmh. qu'on ressent mon enthousiasme <rire> <rire> et mon envie de oui, t'entendre parler là-dessus. Parce que vraiment, je... en tout cas pour moi, ça, ça, a vraiment été, euh, ça a vraiment été des chemins qui se sont euh, imbriqués les uns aux autres et euh, et du coup je voilà je, je te laisse la parole
1: <rire> euh, ouais ben cette, euh, donc c'est sûr que pour moi mes maternités elles ont été enfin la, la maternité ça a été un un moment important dans ce chemin euh, du féminin et pour renouer avec moi-même, euh, ça faisait déjà quand même pas mal de temps avant que je tombe enceinte, avant que j'ai un désir d'enfant, que je m'interrogeais sur qui j'étais en tant que femme, sur ma puissance, sur ma valeur. C'est venu, je pense, euh, je pense que mon désir d'enfant, il est venu aussi avec un désir de vivre pleinement ce que c'était, que cette, euh, cette étape de la vie d'une femme que je savais, euh, que je pressentais, être vraiment initiatique. Et, euh, et euh, du coup, j'ai, enfin, je pense que je pourrais donner plein de réponses à cette question, mais euh, en tout cas, le, le, au départ, c'était vraiment une envie pour moi de, d'arrêter la contraception, de laisser la place à justement que ce que mon corps puisse vivre ses cycles de manière naturelle et potentiellement, si c'est possible, tomber enceinte. Mais au départ, en fait, moi, ce qui est assez assez rigolo, euh, quand j'ai décidé d'arrêter la pilule, ma gynéco m'a dit euh, euh, bon, vous avez des, des problèmes, euh, voilà, moi j'avais un, un, un syndrome d'ovaire polycystique, donc en gros, euh, vous n'aurez pas vos règles tout de suite, vous aurez du mal à tomber enceinte, mais enfin, c'est pas grave, ça arrive à plein de femmes, euh, hein. et puis, euh, je pense que 15 jours après, j'étais enceinte, Ah ouais. Euh, donc euh, très vite, en fait, euh, je me suis retrouvée embarquée dans un... Euh, plusieurs années en fait pour moi vraiment de euh, ben, de maternité et, et notamment de grossesse et d'allaitement parce qu'en fait je, je suis tombée enceinte de mon premier enfant je te raconterai voilà la grossesse l'accouchement puis j'ai, j'ai allaité longtemps mon premier enfant et je suis à nouveau retombée enceinte d'un deuxième donc j'ai passé trois ans euh, entre le moment où ma gynéco m'a dit euh, en gros, dans quelques années, vous n'aurez toujours pas d'enfant. Euh, trois ans après, j'en avais deux et j'avais fait que être enceinte où elle était pendant tout ce temps-là. Donc, ça a été aussi un moment que j'ai vécu vraiment à fond, quoi. Oui. Et, euh, et, et voilà, c'est euh, aussi... Euh, je pense que je l'ai vécu aussi comme ça, parce que j'avais envie de voir ou de comprendre euh, comment ça pouvait me transformer. En fait, d'une certaine manière, je pense que j'ai vécu la maternité vraiment comme un espace où... Euh, J'allais pouvoir me découvrir complètement autre, notamment, enfin plus concrètement par exemple, euh, moi j'ai fait tout un chemin d'autonomie pour ma première grossesse qui m'a amenée à me dire à un moment euh, « moi j'ai envie d'accoucher sans péridurale ». Et, euh, et c'était pas du tout quelque chose qui était, euh, je dirais, une, une envie intellectuelle au départ. Enfin, je pense que mon sixième mois de grossesse, je n'y pensais même pas encore. Enfin, pour moi, c'était sûr que j'allais avoir une période et, 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 et en même temps, c'est comme si cette première grossesse, elle m'avait vraiment amené à lâcher plein de croyances, en fait, que j'avais, ou plein de, plein de limitations un conditionnement sur euh, euh, ce que ben, ce que je sais faire en fait, je crois que ça m'a vraiment amené à cet endroit là et j'ai pu enfin euh, à l'endroit de dire ok je sais en fait je peux me faire confiance, je peux faire confiance à mon bébé j'ai pas besoin de m'en remettre à quelqu'un d'autre qui saurait mieux que moi euh, et ça c'est vraiment je pense quelque chose que j'avais déjà amorcé dans ma vie avant justement en disant ben je, je valorise ce que je ressens, je valorise ce en quoi je crois. Mais euh, ça restait encore. Enfin, euh, c'était pas aussi concret que ce choix finalement que j'ai fait de dire. Euh, ben voilà, j'avais aussi choisi une sage-femme qui m'a, qui m'a complètement accompagnée là-dedans. Hein. C'était un, un parcours euh, d'accompagnement global à la naissance, donc toujours la même sage-femme, je savais que ce serait elle qui serait là pour mon accouchement. Enfin, j'avais mis en place un certain nombre de choses qui m'ont m'a permis de vivre aussi l'accouchement comme je l'ai vécu mais, euh, mais c'était comme si vraiment je, me, je m'en remettais à ce processus et euh, pendant l'accouchement c'était aussi vraiment ça de sentir que, euh, bah, que il fallait juste que je sois exactement dans l'instant présent avec moi et avec mon bébé et que si je commençais à partir dans le mental je me disais je vais jamais y arriver euh, voilà j'ai je, je mourir, c'est pas possible, ça marchera pas et donc comment, comment finalement j'ai, je, ça m'obligeait à être pleinement là, dans le présent et à me dire non mais là c'est bon, là je, j'arrive encore à, à respirer à tenir une contraction de plus ou à pousser encore et, et, euh, et donc ça c'est vrai que la naissance de mon premier enfant ça a été vraiment un moment où je me suis dit en fait j'ai cette, j'ai cette force là pas seulement force physique mais aussi cette confiance en fait en moi en mon corps en la vie en euh, ce truc qui est difficilement descriptible de euh, finalement maintenant que j'ai fait ça euh, je n'ai plus rien à craindre quoi quelque chose d'un peu de cet ordre là
0: mmh.
1: et puis euh... et puis ben ça a été un peu plus loin et un peu différent pour mon deuxième parce que euh, mon deuxième enfant il est né à la maison euh, donc c'était voilà une autre histoire euh, plein de plein de raisons pour lesquelles finalement j'ai, j'ai pas accouché à la maternité et, euh, et du coup je savais que mon corps savait faire mais là je devais vraiment me confronter aux peurs qu'il y avait autour de moi ben, dans la famille chez mes amis de euh, non mais tu vois, c'est, c'est, c'est pas possible d'accoucher chez soi, quoi. on est plus au Moyen-Âge, qu'est-ce qui fait ça C'est hyper dangereux, mais t'imagines, mais t'as pas entendu l'histoire d'un tel ou de une telle, ce qui lui est arrivé. Enfin, vraiment, je, j'ai, j'ai senti, en fait, quand j'ai commencé à aborder un peu mon désir, moi, de vivre cette naissance de cette manière, euh, j'ai senti que je me prenais les peurs de tout le monde euh, vraiment en, en projection, donc euh, j'ai arrêté de le dire. J'ai dit, non, non, mais bon, j'accouche pas la maternité, ben, voilà, je... <rire> je continuais mon, mon projet juste dans mon coin avec mon compagnon, ben, ça je pas, mais et vraiment, il y en avait peu ou pas des gens qui étaient au point que j'allais accoucher à la maison. Euh, et donc, c'était une autre forme de... Enfin, je pense que ça m'a... C'était plus, du coup, à propos de me faire confiance, mais c'était euh, à propos d'assumer mon désir, quoi, je pense. Assumer quelque chose qui était vraiment important pour moi, et en même temps, qui me paraissait tellement dangereux, fou, tabou, interdit. enfin. Euh... Et du coup, j'ai vraiment... Ben, je suis vraiment contente d'avoir réussi à m'écouter moi, quoi, parce que la manière dont, dont... cette naissance s'est passée, et je pense, j'imagine la manière dont on peut se passer un accouchement à domicile en général, hein, c'est tellement... Euh... Euh, c'est tellement doux, quoi. C'est tellement... Euh voilà j'accouche sur mon lit je me retourne je prends mon bébé et puis je suis chez moi quoi. enfin il y a quelque chose de très euh, euh, magique euh, que j'aurais pas vécu si euh, si j'avais pas osé assumer ce désir donc euh, et, et ça tu me dis si je si, si t'as des questions j'ai l'impression d'être de faire mon monologue mais et ça euh, c'est aussi du coup quelque chose que j'ai pas mal vécu euh, par rapport à l'allaitement hein. je pense que ça sûrement beaucoup de femmes le vivent aussi c'est à dire euh, euh, ben, allaiter longtemps son enfant en tout cas là dans mon dans, dans dans milieu ou dans les gens qui sont autour de moi c'est pas si commun que ça et très vite les gens te disent euh, oui mais attends si t'es fatiguée tu devrais lui donner un biberon euh, oui mais attends tu devrais pas lui donner autant oui mais attends tu devrais espacer les tétés enfin, j'ai, j'ai aussi beaucoup vécu euh, c'est euh, euh, ce regard de la société sur la manière dont moi j'avais envie de vivre les choses comme euh, finalement des jugements ou des critiques fin... donc à ce moment là je me sentais assez seule et assez peu soutenue dans... dans mes convictions et en même temps je sens que ça m'a beaucoup renforcé enfin forcé à aller chercher pourquoi est-ce que j'avais raison de m'écouter pourquoi est-ce que j'avais raison de, euh, de faire comme moi je l'entendais même si je ne donne pas de conseils aux autres, chacune fait comme elle veut mais juste ce qui était important pour moi c'était que je respectais, ce que moi je ressentais, ou ce que je vivais avec mon bébé. Et, euh, et je pense que ça c'est aussi vraiment euh, ce travail de, euh, d'être à l'écoute de ce que je ressens profondément et de dire que c'est ça qui a de la valeur, quoi que nous dise l'extérieur en fait. Donc je refais le lien avec euh, ce travail sur le féminin, pour moi c'est ça, c'est une femme qui est à l'écoute de son féminin profond, elle est à l'écoute de cette voix à l'intérieur d'elle, qui sait lui dire ce qu'il y a de bien pour elle, même si tout le monde autour lui dit le contraire, en fait. Et, et pour moi, l'expérience de la maternité, c'était vraiment ça, quoi. lâcher, euh, euh, lâcher ce regard extérieur, lâcher aussi euh, l'idéal que je me faisais de la mère, de celle que je devais être. Euh, parce que voilà, enfin, moi j'avais énormément d'idées sur euh, la mère que j'allais être qui est bien sûr parfaite, et donc je saurais tout de suite, euh, dès que mon bébé pleure, pourquoi il pleure et je saurais tout de suite lui donner exactement ce dont il a besoin. Bon bah j'ai eu un bébé, euh, notamment un premier bébé, qui m'a bien fait lâcher cette euh, cette croyance-là, que non je ne savais pas pourquoi il pleurait, que non je n'arrivais pas à le calmer, que non ma présence ne suffisait pas pour qu'il dorme la nuit, euh, et... Et, et en même temps du coup je pense que ça va vraiment aidé à déconstruire aussi, euh, là c'est plus l'image que la société veut m- me donner mais l'image que moi j'aimerais euh, me donner quoi. Euh, donc vraiment être plus présente avec ce qui est là et, et ouvrir ma capacité d'accueillir ce que je vis ce qui me paraît juste euh, ce en quoi je crois et ça c'est vraiment euh, je pense le, le, le sens de tout ce travail sur le féminin en fait ce, ce travail d'acceptation parce que ce travail d'acceptation c'est vraiment travailler l'ouverture du cœur quoi est-ce que je suis capable à chaque instant dans ma vie d'accepter ce que je vis et pour l'être capable euh, et ben je dois juste être encore plus dans dans mon cœur quoi
0: ouais, je pense que il y a enfin ça me fait venir plein de choses parce que tu as dit énormément de choses super <rire> non mais c'est super riche en plus tout ce que tu dis c'est ça que je veux dire c'est pas que tu as parlé <rire> C'est, c'est super riche et moi ce que je, ce que je vois chez, du coup, dans mon travail, chez les femmes que j'accompagne, dans moi mon cheminement personnel aussi euh, en tant que euh, maman, c'est qu'il y a vraiment dans le moment de la, de la grossesse, un moment où on commence à être forcé à prendre position en fait. Prendre position euh, par rapport à ce, que, ce dont nous on a envie intérieurement et euh, ce, ce que notre entourage voudrait qu'on fasse, ce que la société voudrait qu'on fasse et il euh, y a vraiment un travail à faire et ce que t'as, dont tu as super bien parlé de se remettre à ce dont nous on a vraiment envie et trouver les ressources que nous on a intérieures pour euh, s'aligner avec ce dont on a envie et ce, et ce dont on a besoin en fait. parce qu'en général oui. c'est pas qu'une envie c'est aussi un besoin de vivre les choses d'une certaine manière pour arriver à, à faire la transformation nécessaire à la maternité, oui. en fait la maternité c'est, c'est une transformation aussi moi j'aime, je vois beaucoup les choses comme ça en tout cas et du coup ouais. ça me parle beaucoup ce que tu dis euh, de, de, voilà, de l'environnement, de la société, l'imaginaire collectif autour de l'accouchement aussi. Tu parlais ouais. d'imaginaire du féminin sacré, il y a vraiment aussi un imaginaire de la naissance que, qu'on, qu'on a tellement intégré qu'on sait même pas qu'on l'a en fait. Euh, ouais. les, les personnes ouais. qui sont complètement extérieures à la maternité, qui n'ont jamais euh, vu d'enfant naître, qui ne sont pas du tout mamans, qui n'ont pas dans leur environnement... Des jeunes mamans, bah pourtant elles ont un imaginaire collectif, enfin un imaginaire int- on va dire personnel et collectif de la naissance, de la grossesse, de ce que c'est que d'avoir un bébé. Et ça c'est vraiment à, à déconstruire pour soi-même et, et pour les, notre environnement euh, qui va être plus ou moins accompagnant du coup dans notre propre euh, transformation quoi.
1: Oui, complètement. C'est ouais. vraiment euh, prendre conscience en fait qu'on est euh, imprégné de cette inconscient collectif. Oui très bien. Euh, et bah, je sais que moi en tout cas ce qui m'a donné envie au tout début d'aller chercher une sage-femme qui propose un accompagnement global à la naissance, c'était les quelques amies que j'avais autour de moi qui avaient déjà accouché et euh, la manière dont elles disaient que tout s'était très bien passé, que tout allait bien, mais qu'en même temps elles me racontaient euh, les forceps, les physios, euh, le, le déclenchement à chaque fois, quoi. Et je me disais, mais si ça, c'est très bien, euh, c'est, c'est pas possible. Enfin, moi, je, je, je voulais pas ce très bien-là, quoi. Mm. Et, et c'est vraiment ce que tu dis, de prendre conscience que ce qui paraît être normal, bah ça n'est pas ailleurs. Moi, bon, ça c'est venu plus tard, mais mes sœurs, elles vivent aujourd'hui en Angleterre et à Amsterdam. Là-bas, les femmes, elles accouchent sans péridurale. Elles accouchent chez elles, et c'est normal, en fait. Donc, c'est aussi juste se dire, attends ce qui paraît être complètement euh, évident, ben, partout sur la planète, ça n'allait pas. Donc, euh, pourquoi, quoi Allez en
0: fait, Et du ouais. coup, euh, je reviens un petit peu sur, ton, sur ta maternité, du coup, euh, un peu plus précisément. Quand ouais. euh, Entre le moment où, où ta gynécologue, du coup, t'a dit que euh, ça, ça allait prendre du temps d'avoir un enfant, et euh, le moment, donc, deux semaines après, où tu as su que tu étais enceinte, Comment ça s'est passé du coup pour toi euh, d'intégrer cette nouvelle Est-ce que du coup c'était, c'était parce qu'il y a des mamans pour qui c'est trop rapide en fait, pour ouais. qui dès qu'elles arrêtent la contraception, ou qu'elles enlèvent leur stérilet ou qu'elles prennent la décision en tout cas de mettre en route un bébé euh,
1: Il ouais.
0: y a des mamans pour qui c'est difficile parce que c'est long et puis il ouais. y a des couples pour lesquels c'est très rapide et c'est pas forcément facile non plus. Du coup, je me demander ouais. pour toi comment ça avait été ce chemin là.
1: Euh, bon. Je pense que, pour pour moi, c'était rapide, mais c'était ce que je voulais vraiment. Je pense que, je me souviens, quand ma gynéco m'a dit ça, juste après, le lendemain ou quelque chose comme ça, je faisais un stage de danse euh, avec un un homme, euh, peut-être les auditrices connaissent, la danse-médecine, donc un homme qui qui utilise la la danse et le mouvement vraiment comme une médecine. Et moi, j'avais vraiment dansé, je me souviens, avec l'intention de guérir mes ovaires et que j'avais pas envie de, de, de prendre cette prophétie de ma gynéco euh, pour moi. Quoi. Euh, donc, quand je, j'ai su que j'étais enceinte, j'étais vraiment super contente. Je pense que c'est pour mon compagnon que c'était un peu plus rapide parce que lui, il s'était dit, bon, on a, on a quelques années pour venir voir. Euh, on, euh, est là, ça arrivé, on est large. Voilà. Euh, mais moi, j'ai tout de suite été... Euh, je pense que ça faisait longtemps. Enfin, longtemps. En tout cas, ouais, ça faisait vraiment plusieurs mois que j'avais envie. et Du coup, j'étais, euh, j'étais super contente de d'apprendre que j'étais enceinte, quoi. Et puis aussi, super euh, étonnée, et c'est un... un enfin, euh, ça s'est reproduit, du coup, quand je suis tombée enceinte de mon deuxième, parce que, en fait, euh, quand je suis tombée enceinte de mon deuxième enfant, j'avais un stérilet, et euh, je n'avais pas eu mon retour de couche, et du coup, euh, parce que j'avais été mon premier pendant un an, à peu près, et puis du coup, ma gynéco m'avait dit, bon, bah ben, allez faire une écho, quand même, euh, pour voir si votre stérilet est bien placé, euh, euh, donc j'avais fait l'écho euh, voilà, quelques jours encore avant de tomber enceinte et puis euh, la personne qui m'avait fait l'échographie m'avait dit ah euh, oh, bah dis donc vous avez une auverge, un ovaire qui, qui fonctionne pas trop bon bah comme vous êtes tombé enceinte une première fois euh, bon vous aurez pas de mal si un jour vous avez envie de vivre une deuxième grossesse et votre stérile est bien placé et 15 jours après j'étais enceinte de mon deuxième quoi donc il euh, y a vraiment ce truc du corps qui sait mieux que tous les... Enfin tous, j'en sais rien. En tout cas, que, que, que certains des médecins que j'ai croisés ou des experts que j'ai croisés. Oui.
0: Un corps qui est vraiment ah, bien oui. connecté à ton envie euh, intérieure, en tout cas.
1: Oh, oui, pour le ouais, coup, c'est ça. <rire> <rire> en tout cas, ouais.
0: Et euh, alors, tu parlais de l'aptonomie. Du coup, hein? c'est c'est un chemin que vous avez fait avec ton compagnon, j'imagine, ouais. parce que l'aptonomie, ouais. c'est un, c'est vraiment un couple euh, que c'est abordé. Ouais, complètement. Est-ce que tu penses que ça, ça l'a aidé justement lui aussi à se, à intégrer la grossesse, à intégrer le fait de qu'il allait être papa, qu'il était déjà futur papa, on va dire.
1: Mmh. Ouais. ouais, vraiment pour moi c'était, enfin pour nous c'était super et je vois euh, euh, le l'importance, enfin l'importance, je sais pas, mais en tout cas. Oui, la valeur que ça a de pouvoir euh, intégrer le papa tout de suite dans, ce, dans une triangulation. quoi. Que ce soit, je pense que, mon, en plus, moi, la manière dont j'ai vécu ma grossesse, ma première grossesse, quand même vachement fusionnelle. Euh, c'était bien que mon compagnon soit là avec nous euh, dès le début. Et on, on a fait de l'apto euh, assez vite. Parce qu'on connaissait une sage-femme qui faisait de l'autonomie avant même que je tombe enceinte. Donc, on, on a eu envie une grand-mère, euh, qu'elle, euh, qu'elle s'occupe de nous puis qu'elle nous, qu'elle nous accompagne. Moi, j'avais vraiment l'impression que c'était en même temps qu'elle m'accompagnait moi en tant que mère ou future mère et qu'elle nous accompagnait tous les trois. Mais c'était... Il y avait vraiment les deux, quoi. Euh, et là... Euh, voilà, c'était, ça fait partie des quelques personnes qui ont été vraiment soutenantes dans ce, dans ce chemin que je racontais de, de déconstruire et de me faire confiance. Et, et euh... Donc au-delà des, des exercices, tu sais parce que l'autonomie c'est voilà, on, comment on se place, comment on respire, comment on, on revient dans sa base et du coup dans une sensation de présence, il y avait voilà, des exercices, mais il y avait aussi vraiment un, comme un maillage en fait qui se tissait ou comme déjà quelque, comme un nid comme déjà quelque chose de, de contenant et de, du 3. Hum. Euh, et ça je pense que ça nous a bien aidé à ce que bah, le jour de la naissance enfin, de toute façon le jour de la naissance est tellement étrange en fait. Euh, mais, mais du coup il y avait déjà quand même quelque chose qui était là depuis, depuis longtemps. Ouais ce
0: qui est beau dans ce que ouais, tu non, dis, c'est c'est, 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 c'est... Ce c'est ce, le, le double travail en fait du corps avant la naissance du corps et, de, et de, du mental en fait ou du psychisme qui, se, qui doivent s'accorder, qui doivent travailler euh, ensemble pour arriver jusqu'à la naissance et je trouvais aussi très pertinent ce que tu disais d'avoir mis en place en fait toutes les, toutes les ressources que tu pouvais pour vivre l'accouchement tel que tu le voulais parce que j'entends parfois des des, des mamans des futures mamans qui racontent qu'elles voudraient euh, vivre un accouchement d'une certaine manière mais qui ne mettent pas nécessairement en place ce qu'il faut pour et euh, je trouve que parfois on a tendance à parler de l'accouchement physiologique ou de l'accouchement naturel comme quelque chose de très facile et qui va de soi parce que nos corps sont prévus pour le faire mais on oublie justement qu'on a tous ce, ce, toutes ces croyances limitantes autour de de, de nos capacités en fait et qu'il faut faire un travail vraiment pour arriver à, à cet accouchement physiologique naturel
1: ouais, complètement
0: et euh, yeah. du coup toi tu as vécu vraiment cet accouchement là pour la première fois et pour la deuxième fois la deuxième naissance, quelle différence tu fais dans ta préparation comment t'as... Comment, comment le fait d'avoir déjà vécu un accouchement t'as as donné de nouvelles pistes sur quoi travailler est-ce que tu as senti vraiment que tu avais vraiment des choses nouvelles à travailler ou euh, comment tu as vécu les choses de ce côté là
1: ben, j'ai eu l'impression que la deuxième grossesse c'était beaucoup plus simple enfin, je me suis pas du tout préparée euh... enfin, je pense que la préparation à l'accouchement pour le premier, c'était pas du tout... Enfin, on m'a jamais appris à respirer, par exemple. Ou... Ouais, enfin, ouais. c'était justement une préparation pour prendre conscience des conditionnements et voir comment je pouvais me déconditionner, en fait. C'était ça. Euh, moi, j'ai été accompagnée par un réseau de sage femmes qui s'appelle le groupe Naissance. Et voilà, ouais. les cours de préparation à l'accouchement, c'était ça, en fait. C'était prenez conscience de, de, de ce qui va se passer et, et de ce que vous voulez et de... Et, et reposez-vous dessus, donc pas du tout, euh, pas du tout technique, quoi. On m'a jamais dit, il, fallait, il faut que tu accouches de cette manière, dans cette position, quoi. Euh, et du coup, bah, pour la deuxième, il y avait déjà tout ce travail qui était là. Et comme j'avais déjà... Ça s'était passé super rapidement euh, pour le premier. Euh, j'avais pas d'inquiétude. En enfin, fait, je pense que mon inquiétude, c'était... Euh, j'espère que la sage-femme aura le temps d'arriver, quoi. Euh, et c'était vraiment plutôt... Euh, Enfin, je me suis préparée parce que du coup, bah, forcément, l'accouchement à la maison, euh, je... c'était quand même... Euh... Euh... Alors, je savais que c'était mon souhait et mon désir. Et en même temps, j'étais un peu tiraillée avec ces projections que je recevais, donc ces peurs. Et il y avait eu des moments où je me suis dit, mais est-ce que vraiment je suis inconsciente Est-ce que vraiment je me crois au-dessus d'une sorte de... Loi naturelle qui dit euh, si tu te crois trop forte alors euh, ça va mal se passer. Enfin, est-ce que tu avais
0: pas. dans ton environnement des enfin, exemples de femmes qui avaient accouché ah, à domicile ou pour toi c'est vraiment... J'en avais
1: rencontré. D'accord. Enfin, euh, j'en avais croisé dans ma vie, euh, notamment en Angleterre parce que je pense que là-bas ça se fait plus facilement. Euh, et j'en ai surtout rencontré après. Enfin, du coup après, je... comme par hasard. Mais non, j'en avais pas autour de moi. J'avais pas d'amis qui avaient fait ça. Maintenant, j'avais pas. J'avais pas de, de femme qui avait vécu ça qui aurait pu me rassurer. À mmh. part ma sage-femme qui m'avait dit, euh, qui elle aussi, c'était une vieille sage-femme qui a accompagné énormément euh, d'accouchements à domicile et qui m'avait dit, bah oui, tu sais le faire. Euh, elle, elle m'avait rassurée, mais ça restait quand même pour moi quelque chose de de la transgression un petit peu. D'accord. Euh, si j'osais le faire, bon, j'osais le faire parce que euh, je me faisais confiance, mais en même temps, ouais, j'avais l'impression de transgresser une sorte de loi. Euh, comment tu tu, tu crois quand même plus forte que les médecins quoi, quelque chose comme ça donc je devais gérer mon mandat qui me racontait ça de temps en temps Euh, donc j'avais quand même euh, ben, été voir euh, une maternité à côté de chez moi au cas où à la dernière minute j'aurais eu besoin d'y aller Euh, mais voilà en fait c'était plutôt, la préparation elle passait plutôt par ça quoi, gérer cette euh, ce que je faisais de ce sentiment de transgression plus que vraiment euh, Donc, j'ai continué à faire de l'autonomie aussi pour ma deuxième grossesse, hein, mais euh, voilà, c'était... C'était cet aspect-là. C'était naturel. hein. Ouais.
0: D'accord. Et euh, est-ce que tu as été confrontée à des difficultés particulières dans tes grossesses Comment tu as géré les les inconforts qu'on peut avoir physiques plutôt, du coup
1: Est-ce que ça a été... Euh, ben,
0: Oui. Est-ce que ça, est-ce oui. que l'autonomie, par exemple, ça a pu être une ressource euh, autour des nausées, si tu en as eu, oui. ou tu vois, de, de tous les petits inconforts, qu'on, enfin, petits, pour certaines femmes, c'est des gros inconforts qu'on peut avoir pendant la grossesse, euh, les, le bassin qui bouge, les ligaments, oui. tu vois, toutes ces choses-là, oui. est-ce que...
1: Euh... Alors, l'autonomie, moi j'ai quand même commencé quand même après trois mois parce qu'avant le bébé on le sent pas. Perd... Enfin, bon, je pense qu'on peut le faire avant, mais, mais du coup, non, ça, ça... pour les nausées, j'ai... j'ai pas trouvé le truc. Non, c'est... J'étais quand même pas mal malade au début de mes grossesses, mais euh... j'ai pas. J'avais la chance en fait de pas beaucoup travailler, en tout cas de pas avoir un boulot euh, 8 heures par jour, chaque jour de la semaine. Euh... Donc j'avais quand même pas mal de temps pour me reposer, pour. Euh pour pas aller trop vite, la fin de mes deux grossesses, euh, euh, je pense que les deux, voire les trois derniers mois, je, je bossais presque plus. quoi Donc, en fait, c'est ça aussi, je pense, qui a fait que euh, physiquement, j'étais plutôt en forme. Et puis, euh, en fait, avec ma première c'est aussi au moment de ma première grossesse que j'ai commencé à manger complètement différemment. Euh, euh, je, mangeais... enfin, je me suis mise à manger que bio, hyper et du coup en fait j'étais aussi physiquement vachement enfin, assez en forme quoi. Euh, euh, alors j'ai jamais été très sportive donc je faisais pas beaucoup de sport mais j'ai fait un peu de yoga, je faisais pas mal de marche enfin, je pense que ce que je disais au début j'avais envie de, de vivre pleinement ces, ces moments là et du coup de faire vraiment de la place dans ma vie pour... Euh, pour ça quoi, tu as aussi donc, du coup euh, mis
0: en place donc, en fait euh, une ouais. hygiène de vie qui correspondait ouais. à ce que tu avais envie de, de vivre dans ta grossesse oui. et ça et tu sens que ça a été bénéfique pour la naissance, c'est ça que tu
1: que suis oui, ça a été ah, bénéfique. Bah, oui. bah, on on parle de, on la parlait la de, de la grossesse plutôt, ouais, ouais c'est ouais. ça. Enfin, pour euh, du coup, je les ai vécu ces grossesses quand même assez. Euh... Facilement, on va dire, enfin, j'ai pas vécu beaucoup de... d'inconfort. Euh... est ce que tu dis
0: sur le fait de, de pouvoir travailler à son rythme, c'est vrai que c'est vachement précieux pendant les grossesses. Ouais. Et euh... ouais, ouais, on oublie parfois c'est... que c'est, c'est difficile de... d'être en fait dans un rythme extérieur à, à ce dont on a besoin.
1: Ouais, complètement, mm-hmm. parce qu'en plus, euh... ben. En tout cas, pour une première grossesse, avant 5 mois, euh, on n'a presque pas de vente. Enfin, il y a plein de, femmes, je vois plein de femmes autour de moi où je voyais plein de femmes qui euh, vivaient leur grossesse comme un. Enfin, disons que je pense qu'assez vite, j'ai fait beaucoup de place pour euh, ces enfants, même euh, très tôt. Je les ai sentis très tôt bouger. Enfin, j'avais vraiment envie de leur faire de la place, et du coup j'avais cette chance là. C'est vrai qu'on ne peut pas toujours, hein. malheureusement, et je peux comprendre vraiment l'espèce de de double contrainte qui est écouter son son bébé, écouter son corps se transformer, et en même temps devoir continuer à être performant, et c'est comme par hasard au moment, hein où on est enceinte, qu'on a tous les enjeux de boulot qui tombent et qu'il faut tenir. Et que... et euh... Oui, et
0: puis il y a cette double, euh, cette double contrainte, comme tu dis aussi, que, qu'on se met et qui est mise. Moi, par exemple, euh, bon, c'est un peu personnel, mais je comprends pas du tout cette histoire de pas dire les trois premiers mois qu'on est enceinte. En tout cas, je trouve que ça met les femmes quand même relativement en difficulté parce que comme tu dis, c'est n'est pas visible physiquement. Mais dans ces trois premiers mois-là, il y a tellement de, de bouleversements dans nos vies, dans nos corps, que je trouve hyper difficile de faire comme si on n'était pas enceinte alors qu'on est enceinte depuis le début, ouais. depuis les premières semaines, qu'on a notre énergie qui change, nos priorités qui changent. Il nos... y a tout qui se transforme dans notre corps et dans notre mental. Ouais. Et je trouve euh, hyper difficile... De de se mettre euh, l'attente de le cacher, quoi. En tout cas, alors peut-être il y a des femmes pour lesquelles c'est. Bon, voilà, c'est chacun qui qui règle ça comme il en a envie. Mais euh, en tout cas, pour moi, c'était un peu une injonction sociale de ne pas le dire trop tôt et que je n'ai pas respecté d'ailleurs. Et. Enfin, voilà, ouais.
1: Ouais. Ouais, Je sais que pour moi, c'était important de ne pas le dire.
0: Voilà, euh, alors après ça dépend, moment, c'est intéressant euh, du coup euh,
1: d'avoir... de ouais, de m'approprier cette nouvelle, que ce soit du coup, euh, que je sente que ce, le lien avec mon bébé, il soit vraiment présent avant que je le partage à l'extérieur en fait. Enfin, il y avait vraiment quelque chose euh, et j'ai mis, temps, j'ai mis du temps à le dire. Euh, en tout cas pour ma première grossesse, pour ma deuxième, bah, comme j'étais un peu surprise d'être enceinte, c'était différent du coup je l'ai dit assez vite. Mais... Euh, mais... Et ouais, je, je peux comprendre en tout cas ce besoin de, comme en fait, enfin moi je vis vachement ça par exemple pour mes projets. Euh, au début, quand j'ai, j'ai, pas envie de raconter trop tôt euh, des choses qui vont se faire, parce que je sens que j'ai besoin de, euh, je sais pas, voilà, de protéger ce moment-là ou de, le, de le laisser, laisser les racines un peu s'installer, laisser le bébé un peu s'installer avant de pouvoir en parler mais
0: c'est bien ça m'éclaire ça m'éclaire sur euh, voilà sur les différences qu'on peut avoir euh, dans ce, ce dont on a envie et besoin c'est chouette est-ce que euh, tu as le sentiment que ou en tout cas jusqu'à quel point ou est-ce que tu peux donner un peu des éclairages là-dessus que tes accouchements ont transformé aussi euh, d'autres sphères de ta vie en fait c'est quelque chose que je trouve super euh, passionnant de voir euh, comment la euh, la, la confiance dont tu parlais qu'on peut avoir oui. en soi, en ses compétences, euh, oui. vient ancrer notre euh, notre compétence de mère, mais vient aussi par, oui. par effet euh, un peu de ou de, enfin voilà, vient infuser en fait d'autres sphères de oui. notre vie.
1: C'est mmh. vrai que c'est, enfin, euh, je pense que ça a eu vraiment un fort impact sur la sur mon autonomie. Euh, et je me souviens que c'était un peu une blague euh, dans les années qui ont suivi euh, la naissance de mes enfants avec mon compagnon qui me disait euh, non mais c'est bon t'as accouché donc tu peux tout faire quoi c'était un peu une blague mais en même temps c'était ça j'avais vraiment cette sensation que finalement j'avais ce sentiment de pouvoir être autonome hein, de savoir que si je me faisais confiance euh, je disais tout à l'heure il n'y a rien qui peut m'arriver ou il n'y a rien qui peut m'arrêter d'une certaine manière euh, mais du coup c'est venu je me suis, enfin, c'est venu comme un ancrage à chaque fois que j'ai pu douter de moi douter euh, je sais pas dans ma vie professionnelle de proposer quelque chose à quelqu'un ou de, ou de me lancer Enfin, à chaque fois que j'ai eu à, à faire ce, un peu ce, ce pas dans le vide euh, je me disais bah ok je sais que j'ai déjà fait et d'ailleurs c'est marrant que tu me poses la question parce qu'en ce moment j'ai, j'ai beaucoup l'impression j'ai beaucoup l'image de moi, euh, juste avant d'accoucher, justement, dans ce moment où tout mon corps se braque et où je me dis non, mais en fait là, c'est pas possible, j'y arriverai jamais. Et je crois qu'en ce moment, je vis une phase de ma vie où euh, je, je... <rire> j'ai l'impression que ce qui pousse à sortir, à se manifester, c'est tellement énorme qu'il y a tout mon corps qui dit euh, non, 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 non. Euh, je <rire> Finalement, te... <rire> non. <rire> Finalement, non. Finalement, non. C'est vraiment quelque chose que j'ai senti dans mon... notamment dans mon premier accouchement. De. Euh... Non, mais en fait, là, c'est pas possible. Ils n'ont pas compris que je pouvais pas le faire toute seule. Enfin, je, je me souviens de m'être dit, mais comment ma sage-femme a pu euh, me faire confiance quoi Au moment, de, euh, la euh, au moment dans... de la naissance Au moment de la naissance, je pense, dix minutes avant que mon fils naisse, ou une demi-heure avant que mon fils naisse, ce moment où je me suis dit, enfin euh... ouais. tout mon corps euh, s'est cabré et, et, et c'est, c'était impossible. Et tu sais, à ce moment-là.
0: Tu sais que c'est, c'est vrai. vraiment. Euh... Euh, identifier ce moment hein. On appelle ça la ah phase oui. de désespérance C'est le moment où les mères ont l'impression Qu'elles ne peuvent pas aller plus loin Et c'est euh. super beau Parce qu'il faut accepter le fait que si On va aller plus loin euh. Et euh, euh. Ça, ça me met les larmes aux yeux en fait D'en parler, en plus je l'ai vécu hier Comme j'étais à une naissance Du coup c'est, 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 c'est encore très fort Mais c'est et dans les premiers accouchements C'est, euh, c'est super puissant D'être, euh, d'être oui. là auprès d'une femme Qui vit cette euh, ce, ce chemin, il y a vraiment ce, ce, ce saut dans le vide, comme tu dis, ce pas dans le vide. où si, mmh. il faut accepter qu'on a la force d'aller plus loin et qu'on mmh. va qu'on va y arriver quoi. Et c'est ouais, ouais c'est transformateur ouais.
1: vraiment. Ouais, c'est transformateur, je ouais. pense vraiment. Ouais. De sentir. Enfin moi, en tout cas à ce moment-là, j'ai... ce que j'ai senti, c'est que toute... si je continue à entretenir cette pensée-là que j'y arrive pas, j'allais mourir en fait. Enfin, il mmh. y avait aussi après du coup mmh. toute mon histoire. Moi, j'ai la c'est qui mon arrière-grand-mère maternelle qui est morte en couche. Et la première femme de mon grand-père paternel aussi qui est morte en couche. Enfin, du coup, j'avais vraiment ces femmes-là. Et quand je suis tombée enceinte, c'était aussi bah, me dire « Ok, c'est ce qu'elles ont vécu, mais ce n'est pas mon histoire, et ça n'a m'a pas m'arrivé, etc. » Mais il y a vraiment ce moment où, où je me suis dit « En fait, si je ne crois pas que j'en suis capable, là, je meurs, en fait. » Et donc, c'est ça aussi qui m'a... Ce n'est pas juste l'amour de mon bébé, mais c'est aussi juste le, l'instinct de survie, en fait, qui dit « bah si, il faut, comme tu dis, que j'aille plus loin, et que j'ose, et... Ouais. » hum.
0: Bon, du coup, ça veut dire que tu as des grands projets qui arrivent. Si
1: <rire> je, je comprends bien. ne sais pas trop ce qui arrive, mais en tout cas, je que qu'il faut que je, je l'ache ouais, D'accord. Ouais.
0: Je vais me demander aussi... Euh, maintenant, je ne sais pas... En fait, je sais pas quel âge ont tes enfants. Ils ont 5 et 7. 5 et 7. Je vais me demander... Euh, j'aime bien, en fait... Euh, je suis curieuse, en fait, de savoir comment les, les femmes qui font un travail euh, dans le dans le bien-être ou dans, le... dans des choses un peu, euh, de la comment dire, dans tout ce que tu communiques autour du féminin sacré, par exemple. Est-ce que c'est quelque chose que tu partages avec tes enfants, que tu leur transmets, que tu... comment tu... tu vis ces choses-là en fait en famille, je me demande un peu, si tu veux bien nous en parler Oui,
1: ouais, bien sûr. Euh... Bon, moi, j'ai deux garçons. Et j'ai mmh. trouvé ça vraiment intéressant euh, d'avoir des garçons et du coup de faire le deuil de euh, pouvoir transmettre tout ça à une petite fille. Euh, je pense que j'ai pas envie d'avoir un troisième enfant, je pense que j'en aurai pas d'autres. Donc il y a vraiment ce, euh, cette conscience que bah, finalement je fais tout ça et c'est, c'est, ce sera pas à travers euh, vraiment ma filiation que je vais transmettre euh, aux petites filles. Euh, et puis après avoir fait, enfin en tout cas en faisant ce deuil là, je me rends compte aussi justement de l'importance que j'ai en tant que mère de garçon pour que cette conscience de la valeur du féminin, de l'importance de, de s'écouter, mais aussi il y a du coup pour moi quelque chose qui est plus féministe dans le sens de la, la place de la femme aussi, enfin hein, euh, comment est-ce que je peux euh, élever mes garçons pour que plus tard ce soit des hommes pour qui c'est complètement intégré. Enfin, du coup, j'ai vraiment l'impression d'avoir cette, la, la possibilité de faire ça. Mmh. Euh, euh, et comment je leur en je leur parle, ou comment je leur transmets. Euh, en tout cas, il y a, y a des choses que je leur raconte, il y a des histoires. Alors, je ne sais pas, moi j'aime beaucoup, je me sens assez proche d'un enseignement amérindien. Euh, que sûrement des auditrices connaissent qui a été transmis par Jamie Sams euh, autour des 13 mères originelles qui sont oui. 13 grand-mères qui sont les gardiennes du féminin les gardiennes de l'invisible euh, par exemple cet imaginaire là il est très présent avec mes enfants je leur en parle beaucoup des gardiennes de qui elles sont de... donc il y a des choses comme ça un peu de l'histoire que je leur raconte mais je crois surtout qu'il y a euh, la manière dont ils me voient moi fonctionner mm. et euh, et par exemple, très tôt, enfin c'est un exemple que je donne, mais pour moi c'est assez représentatif, euh, bah, très tôt ils ont intégré que euh, quand j'ai mes, mes lunes, quand j'ai mes règles, euh, je fais moins de choses dans la maison, je ne les prends pas dans mes bras, je me repose, et donc ils sont là, euh, euh... ah non mais tu sais, aujourd'hui normalement ces lunes, euh, on fait moins de bruit, quoi. Enfin voilà, c'est, c'est aussi dans. c'est pas que dans. Je ne fais pas beaucoup de discours, en fait, sur ce que c'est que le féminin, etc. Mais je pense plus dans la manière dont je prends soin de moi, de mon besoin de ralentir, de, de, d'écouter ce qu'eux ils vivent et de respecter ce qu'ils vivent profondément, sans vouloir à chaque fois leur dire que non, c'est moi qui ai raison. Enfin, pour mmh. moi, c'est ça aussi. Hein. Euh, je pense que ça infuse là-dedans. Mes, mes enfants, ils ont marre d'entendre parler du féminin parce qu'ils ont l'impression quand même que c'est parce que je vais beaucoup dans les temps rouges et dans les cercles où je ne suis pas avec eux. <rire> Donc, euh, bon, on verra comment ils grandissent avec ça. Mais il mais y a aussi une partie d'eux qui, qui me disent d'ailleurs clairement, euh, ça suffit les cercles de femmes. On en a marre que tu ailles dans la temps enfin, voilà bon. ouais. Et oui,
0: quand bah on oui. donne à sa communauté, on prend forcément sur quelque chose. Quoi, c'est sûr. Ouais. Et euh, c'est bien que tu en parles, je trouve, parce que... Hum, on a parfois tendance à... On oublie parfois qu'il y a des familles en fait derrière quand, euh, oui. quand, on, quand on organise des choses pour les autres, quand on, quand on est vraiment dans quelque chose de... Oui, moi je place vraiment ça dans l'aspect communauté en fait. Pas que oui. communauté au sens de Internet ou communauté au sens de communauté marginale en autonomie, mais au sens oui. de, de donner à la société en fait, à, oui. en tant que communauté quelque chose.
1: On oui. oublie qu'il y a aussi
0: la famille qui doit s'organiser derrière pour, pour gérer oui. tout ça. Et que ça prend ouais, sur ouais. le temps de famille, tout ça. Ouais. Et tu as posté il y a quelques jours, je crois, euh, euh, comment dire, une image que tu as accompagnée d'un texte autour de, de la dualité féminin-masculin. Oui. Et euh, d'une, euh, d'une espèce de petite prise de conscience que tu as eue euh, très récemment, j'ai l'impression, ou en tout cas d'une, d'un, d'un pas que tu as fait... Euh, dans ta dans ton imaginaire ou ton ressenti ou je sais pas tu vas nous donner des éclairages là dessus et je me demandais justement en tant que maman de garçon euh, comment tu enfin et même pas forcément en tant que maman de garçon du coup mais comment tu vois aussi le masculin sacré parce que du coup on est on parle beaucoup du féminin sacré et en tout cas moi dans mon entourage euh, et dans mon travail on parle du féminin sacré et mmh. pas souvent du masculin sacré ou moins souvent alors qu'on a les deux, comme tu oui. le faisais remarquer et comme tu, le, tu en parlais, et que les deux oui. sont nécessaires. Comment tu, tu travailles ça de ton côté pour rester équilibré alors que tu es tellement dans le féminin sacré, justement
1: Il mmh. ben, ben, y a plein de choses. D'abord, euh, moi, je disais que c'est plutôt les hommes qui m'ont amené sur ce chemin-là. Mmh. Donc, en fait, pour moi, la découverte du féminin, elle s'est faite après la découverte du masculin sacré, finalement. Enfin, je n'ai pas découvert... Euh, j'ai rencontré des hommes en tout cas qui avaient travaillé là-dessus et j'ai vu euh, qu'ils portaient tous quelque chose qui m'a vraiment donné envie. Euh, et que du coup, aujourd'hui encore, quand je rencontre des hommes qui sont sur ce chemin-là, je vois que je peux être vraiment euh, droite, en fait. Vraiment dans mon authenticité, vraiment euh, d'égal à égal. Parce que pour moi, ce qui s'est longtemps joué avant tout ce travail-là, c'était quand même que en tant que femme, j'étais dominée. Hein. Enfin, j'ai vécu le, le masculin Enfin, j'ai vécu plutôt la présence des hommes dans ma vie comme... Euh, euh, quelque chose d'un rapport de force où il y avait un dominant et dominé et que du coup euh, euh, moi les hommes que je rencontrais ils mettaient à cette place là ou je me mettais à cette place là à, à, leur, à leur contact euh, donc c'est d'abord en rencontrant ces hommes euh, alignés et qui n'étaient pas dans le rapport de force justement que moi je suis allée vers le féminin et, euh, et j'ai toujours dans mon, dans mon environnement amical ou communautaire justement ces hommes qui sont là que je que je croise, avec qui j'échange, euh, très longtemps j'ai fait des cercles mixtes avant d'arriver au cercle de femmes, Enfin, donc euh, il y avait déjà je pense à l'intérieur de moi cette conscience de la valeur du masculin, même si euh, il y a eu tout un chemin pour moi dans me re- reconnecter avec mon féminin, c'était aussi prendre conscience que mon masculin intérieur, il était hyper jugeant, hyper exigeant, hyper élitiste, hyper... Euh, voilà, qui ressemblait à la manière dont j'ai été élevée, hein. euh, et que du coup, j'en avais peur, que j'avais pas envie de lui laisser les commandes, que enfin, je, je sens que euh, je suis encore aujourd'hui, à certains moments, dans cette guerre intérieure, à me dire, donc là aujourd'hui ça a changé, mais à me dire, en fait, celui en qui je peux faire confiance, c'est mon féminin intérieur. Et que mon masculin, ben, je ne sais pas s'il peut vraiment lui faire confiance. Euh, donc, euh, au-delà du, des concepts, en fait, je sais que quand j'ai partagé ça sur Instagram, après, il y a, y a plein de femmes qui ont réagi en disant bah, « Oui, le yin et le yang sont complémentaires. » Tout ça, en fait, on le sait. On sait qu'on ne peut pas avoir l'un sans l'autre. On sait que si on, si on nourrit une polarité, bah, il faut nourrir notre polarité pour que ce soit équilibré parce que c'est justement l'équilibre des deux euh, qui fonctionne. Mais ça, ça me paraît un peu intellectuel. Mmh. Comment concrètement, dans notre vie, vraiment, est-ce que c'est nourri cet équilibre Je ne sais pas. En tout cas, <rire> autour de moi, je ne vois finalement pas tant d'hommes et de femmes pour qui c'est si euh, équilibré.
0: Mmh.
1: Mais, mais ce qui me... Enfin, euh, j'ai eu aussi envie de, de d'écrire là-dessus parce que j'en ai marre. Enfin, je vois... Euh, comme c'était important pour moi, dans, pendant toutes ces années, de séparer les deux et justement de dire quand on parle de féminin, de quoi est-ce qu'on parle euh, Comment est-ce qu'on peut essayer de conceptualiser cette chose-là qui n'est pas conceptualisable finalement et enfin euh, bon, qu'il est désormais Comment on conceptualise ça pour nous donner des points de repère C'est important d'avoir des points de repère mais à un autre niveau, euh, ça nous enferme aussi. Enfin, c'est comme voilà toutes les étiquettes qu'on met sur les choses, c'est intéressant de dire il y a le noir et le blanc, ok, mais dans la vie, on n'est jamais confronté au noir et au blanc. On est confronté à toutes les nuances de gris à chaque instant, en fait. Donc, euh, comment est-ce aussi euh, le fait de toujours avoir un discours sur « je vais expliquer, donner des définitions, clarifier, séparer ben, », en fait, j'entretiens une dualité qui n'est pas réelle, parce mmh. que dans mon quotidien, euh, en fait, je ne me pose pas souvent la question… Où j'aimerais ne plus me poser la question de est-ce que c'est mon féminin ou est-ce que c'est mon masculin qui fait ci ou qui fait ça, enfin, c'est forcément le mélange des deux à chaque instant, quoi. Oui, bien sûr. Euh... Ouais, je sais si ça a répondu trop à ta question. Euh, je sais pas non plus, plus,
0: mais c'était intéressant <rire> en tout cas. <rire> je pense que ma question c'était plus, enfin, en tout cas, euh... je te la pose maintenant si c'était pas clair. Euh... Étant donné, justement, que toi, tu fais un gros travail sur le féminin sacré, que du coup, tu vis des expériences, comme on disait, avec les cercles de femmes, à chaque fois, ça nous renvoie aussi, ça fait travailler notre féminin sacré. Et comme tu en fais beaucoup et que comment tu arrives à équilibrer avec ça ton masculin oui. sacré que tu dois du coup nourrir beaucoup aussi j'imagine enfin comment tu te dépatouilles avec tout ça si tu, si tu y arrives et euh, si tu peux oui. en dire quelque chose après effectivement c'est une question euh, théorique comme tu le oui. rappelles justement et, euh, et on n'a pas forcément de réponse à ça peut-être
1: alors euh, la réponse que j'ai envie de te donner c'est plutôt que je, je suis arrivée à un moment où euh, euh, en ce moment je sens que j'ai un... j'en ai marre en fait de voir que des femmes c'est, c'est plutôt mm-hmm. ça, C'est-à-dire c'est pas tellement une histoire de masculin et féminin j'ai pas con... j'ai... Je... je continue de nourrir mon féminin parce que je pense qu'il y a une partie de moi qui était tellement pas à l'écoute justement de ce yin, de mon cœur, de cette intériorité, de mon rythme à moi que je... ça va, j'ai encore de la marge je peux continuer encore à... à prendre le temps et faire de la place dans ma vie pour que cette partie là de moi s'exprime par contre euh... Moi, j'ai, bah, du coup, ce que je fais concrètement, c'est que je fais plus de de cercles aujourd'hui où je rencontre des hommes, euh, dans le cadre du Tantra, par exemple, mais aussi, euh, même juste, euh, voilà, dans les projets que j'ai, de faire euh, des des choses avec des hommes, parce que, euh, parce que finalement, j'ai passé euh, ces 7-8 dernières années à à être beaucoup, beaucoup, beaucoup entourée de femmes. Et ce qui est assez rigolo, que j'avais pas vraiment euh, réalisé, c'est que quand j'ai écrit mon livre, je me suis dit c'est bien, je fais ça, c'est vraiment euh, euh, comme si je mettais un point final à, à toute cette expérience de, des cercles de femmes, comme si voilà, je fais la synthèse de tout ce que j'ai vécu, maintenant je vais pouvoir passer à autre chose. Mmh. Et j'avais pas vraiment réalisé que en fait je n'avais pas passer à autre chose parce que le livre il m'a amené à, à au contraire rencontrer beaucoup plus de femmes. Mmh. Mais dans mon processus intérieur, en tout cas, il y avait vraiment quelque chose de. Euh, voilà. maintenant je peux ouvrir une nouvelle page Donc, finalement je crois que la page qui souffre pour moi c'est plus celle de la transmission et, euh, et je suis super contente de pouvoir notamment former des femmes et... et savoir que ça va se perpétuer sans moi mais j'ai pas envie de continuer à animer des cercles de femmes pendant 10 ans enfin, je sens que cette quête du féminin et cette valorisation du féminin c'est quelque chose que je porte profondément et probablement que toute ma vie enfin, en tout cas ça fait vraiment partie de mes missions de vie mais peut-être que ce sera d'une autre manière. Et j'ai vraiment envie que ce soit aussi dans la rencontre avec les hommes.
0: Oui, super. Peut-être pour aller éveiller le féminin chez eux, du coup. Ça pourrait être oui, une, belle, oui. euh, une belle façon.
1: Allez, euh, plutôt, euh, ce qui me plaît, c'est, cette, euh, c'est cet espace de rencontre. Au-delà du féminin masculin, mais D'accord. comment la rencontre est, euh, est possible. Quoi. D'accord.
0: Est-ce que tu veux nous parler de tes nuits de maman c'est un peu la dernière question Ouh, que, que je là. pose. Et comme euh, <rire> avant, ouais. je la posais vraiment à la toute fin. Puis après, j'avais des entretiens qui duraient du coup euh, une heure et demie euh, parce que la question <rire> des nuits est tellement euh, prend oh, tellement ouais. de place finalement dès qu'on la soulève que. Euh... <rire> euh,
1: mais je veux bien en parler parce que j'étais tellement euh, démunie moi en tant que maman euh, mmh. par rapport au sommeil de mes enfants, mais notamment de mon aîné. Moi, mon aîné, il a commencé à dormir quand je suis tombée enceinte du de, de deuxième, c'est-à-dire à un an. Okay. Euh, avant il dormait deux, par des plages de deux heures donc euh, vraiment j'ai eu euh, la première année de sa vie euh, des, une fatigue énorme et surtout du coup au delà de la fatigue vraiment un sentiment d'être seule et d'impuissance et, euh, et de me dire mais, mais qu'est-ce que je fais mal qu'est-ce que voilà comment ça se fait que j'arrive pas à l'apaiser mon enfant et en même temps je voyais bien que j'avais besoin d'être aidée, mais toute l'aide que je recevais, j'avais l'impression que ça venait que euh, me dire que je faisais pas bien et que j'ai, j'ai pas rencontré beaucoup de gens qui m'ont simplement écouté et qui m'ont dit fais-toi confiance euh, euh, Fais-toi plus confiance en fait. Je pense que j'avais vraiment besoin de me faire plus confiance et que j'arrivais pas parce que comme ça marchait pas magiquement, ben, je me remettais énormément de questions Et puis j'étais une maman, je pense, assez inquiète. Donc dès que mon bébé faisait un peu trop de bruit la nuit, euh, je me réveillais pour voir si ça allait. enfin euh, Donc notre fils, il a dormi avec nous vraiment tout le temps la première année. Enfin, il était dans notre chambre. Bon, on, a, on a fait quelques tentatives de le mettre dans sa chambre, mais ça n'a jamais duré plus d'un jour ou deux. Et moi, je ne pouvais pas le laisser pleurer. quoi c'était pas possible. Donc en fait, euh, dès qu'il se réveillait, bah, je me réveillais. Je me prenais, je le mettais au sein, on se rendormait... Quand même, quelques fois, il est tombé du lit parce que moi, je dormais aussi avec lui. Et voilà, enfin. Euh, donc, j'étais vraiment dans, dans vachement de fatigue. Et ça, ça m'a je pense que c'est ça qui m'a aussi amené à m'interroger. Enfin, je me souviens d'un livre que j'avais lu. Je sais plus quel est l'auteur, mais qui s'appelait euh, « What Moses Do ». C'est un livre qui était en anglais, en tout cas, qui n'était pas traduit à l'époque euh, quand je l'ai lu. Euh, je pourrais te donner le, la référence. Mais c'est du coup une femme qui explique tout ce, qu'on, tout ce qu'on fait alors qu'on a l'impression de rien faire. enfin Moi, j'avais juste l'impression de, de juste pouvoir être là avec mon enfant et j'étais là que pour le prendre dans les bras. en fait et Je me disais, mais, mais je fais rien, je fais rien de mes journées. Je me souviens, j'ai, je suis sortie avec mon bébé de chez moi la première fois. Il avait trois semaines, quoi. J'ai passé les trois premières semaines juste chez moi à... à... Être, ah avec quoi, lui, bah être avec lui, bah ah c'est lui. À ce tsunami, ouais, à être avec lui. Et avec vraiment la, la croyance que. Euh, mais non, mais je devrais avoir plus d'énergie pour pouvoir m'habiller, ranger ma maison, faire des choses, répondre au téléphone. Et je ne pouvais rien faire de tout ça. Ou j'essayais, et du coup, je. Donc, euh, vraiment, cette question du sommeil, ça m'a. Pousser loin dans mes retranchements, je dirais, et amener loin dans un sentiment de ne euh, bah pas y arriver et d'être euh, pas mal désespérée, en fait. Hein. Enfin, Du coup, puis je me disais, comme j'étais crevée, je me disais non, mais j'arrive pas à lui donner assez d'attention dans la journée, mmh. euh, j'aimerais être plus présente et... Donc, il a fallu longtemps... Enfin, bon, je dis un an, mais c'était quand même pas aussi terrible que ça. Mais enfin, il a fallu longtemps, en tout cas, pour que je trouve la La confiance dans le fait que ce que je faisais, c'était bien et que je pouvais pas faire autrement et qu'il y avait pas forcément mille problèmes à régler. Mais que, voilà, c'était comme ça, quoi. Et que, du coup, bon, petit à petit, ça s'est détendu. Et Et... Et ça a été... Voilà, ça a été mieux. Mais il y a aussi, je me souviens de tous ces moments où je me disais... mais ça ne finira jamais, enfin il ne dormira jamais quoi. Mmh. On n'en voit pas le
0: bout quand on est dedans.
1: On n'en voit pas le bout, oui, ouais. exactement.
0: Mmh. Et il euh, y a aussi ce que tu racontes, euh, je trouve ça super touchant. Et mmh. on, a encore, on, a, on, est, on est dans une culture en fait où euh, on ne valorise absolument pas le temps de récupération des mères. C'est un temps mmh. qui dans, dans des, des cultures euh, autres et depuis des milliers d'années est sacré vraiment de ouais. récupération, où les mères ne sont pas censées faire ce que tu dis, de s'habiller, ouais. de répondre au téléphone, de sortir. Non, ouais. en fait, on peut... ce que tu dis est juste, c'est qu'on ne peut pas ouais. le faire, en fait. On n'est on pas censé le faire, en fait. Et dans notre culture, on occulte ce temps, on, le... on prive les mères de ce temps-là. Ouais. Et... Et c'est très dur pour, pour toutes les mères, je pense. Oui
1: oui, c'est vraiment euh, c'est cette histoire de, de l'inconscient collective, quoi. Ouais. Comme tu parlais ouais. de, euh... enfin, voilà. parce que je pense que ce qui est intéressant, pourquoi est-ce que la maternité c'est transformateur, c'est justement parce que ça nous emmène à cet endroit-là, ouais. à cet endroit d'impuissance, à cet endroit de je ne maîtrise pas, je sais pas, j'y arrive pas, et que si on ne vit pas pleinement... enfin en tout cas moi je crois que le fait de l'avoir vécu pleinement pour moi. Euh, c'est ça ce qui m'a aidé aussi après à pouvoir voir mon enfant, voir mon fils et de l'accepter tel qu'il est et que si je suis tout le temps en train de euh, du coup de y a, bon je sais pas, il y a mille choses qui se jouent, il y a aussi le fait d'être à l'écoute c'est à dire que je pense qu'il y a autour de moi en tout cas je voyais des femmes qui euh, bah, du coup me disaient, bah écoute à quel laisser pleurer il va pleurer deux trois nuits et puis après il arrêtera de pleurer et moi je me disais bah oui il arrêtera de pleurer mais parce ce qu'il saura qu'il ne peut plus compter sur moi Enfin, c'était... Ma... c'était... Ton but, <rire> c'était pas, choses pas choses, qu'il pas. arrête de
0: pleurer. Ton but, c'était <rire> qu'il soit bien, en fait.
1: Voilà. <rire> c'est ça. Voilà, c'est ça, exactement. C'est très intéressant, c'est exactement C'était pas qu'il arrête de pleurer, en fait. C'était... Euh... Et du coup, euh... je pense aussi, par exemple, le fait que le congé mat, soit si rapide en France. Enfin, oh. voilà, moi, je me suis arrêtée hyper longtemps parce que je ne sais pas beaucoup. Euh... Mais si, au bout de deux mois et demi, j'avais dû laisser mon enfant... Euh, reprendre le boulot etc j'aurais jamais pu vivre ce que j'ai vécu et du coup euh, la maternité prend pas sa, toute sa dimension initiatique euh, parce que ça devient bah, voilà une étape comme une autre euh, je pense que en tout cas moi ce, ce dont je peux témoigner c'est que j'ai tellement vécu ça pleinement qu'aujourd'hui ça va deux enfants ça me suffit j'ai, j'ai pas envie d'en avoir un troisième quoi. parce que j'ai l'impression d'avoir vu, vécu tout ce que je pouvais d'initiatique de cette étape quoi.
0: Oui, je comprends Bon, super. Et aujourd'hui, l'ennemi, ça va
1: Heureusement, <rire> <Ouais. rire> 5 <rire> ans après ou 7 ans après, non, ouais, c'est ça, ça a duré. Euh, puis après, du coup, avec le 12 euh, ouais. euh, il faut il faut remettre ça, mais c'était plus facile avec le 12 Je pense que moi j'étais beaucoup plus euh, tranquille, justement, beaucoup plus confiante en tant que mère. Et puis il y avait aussi le, la famille qui s'était construite avec mon compagnon, enfin, tout l'équilibre mmh. qui est tellement bousculé, du couple qui doit devenir famille, enfin, ça aussi, on n'en parle pas beaucoup en fait. Hein, comment ouais. est-ce mmh. que. Euh, euh, l'amour entre un homme et une femme, ça devient une famille, un père, une mère, ou parce que couple, ou parce que... Enfin, voilà, tout ça, c'était vraiment aussi... En effet, je pense qu'on pourrait encore en parler pendant une heure et demie. Moi, euh, ouais, j'aime euh... bien dire
0: qu'il y a aussi une naissance en tant que couple... Con... Il y a le, le couple conjugal et il y a la naissance du couple parental.
1: Mmh. Et il y a les
0: deux qui se ouais. chevauchent et comment on nourrit l'un et l'autre et comment, ouais. euh, comment le couple parental devrait pouvoir l'optimal ne jamais euh, être en rupture en mmh. tout cas en rupture même quand il y a séparation du couple euh, conjugal mmh. le couple parental euh, et comment le couple conjugal ben, comment euh, le retrouver quoi, quand, euh, ouais. Après, ouais. après la naissance d'un enfant ouais.
1: et ça c'est encore tout un tout, un, chapitre. Histoire, tout ouais. un chemin qui pour ouais. moi a pris du temps euh, vraiment on va, encore une fois avec plein d'étapes hein, mais mmh. euh... Euh, je pense qu'il faut... enfin, En tout cas, moi, j'ai senti vraiment que euh, j'avais besoin de... d'orienter mon énergie et de, de me fixer comme objectif de nourrir mon couple conjugal. Euh, parce que sinon, euh, euh, il passe... Enfin, en tout cas, les premières années de vie, il passe vraiment après. En enfin, pour moi, en tout cas, ça, c'est passé ouais. comme ça.
0: Mais, ouais. Mais ça me parle. Je me retrouve là-dedans aussi. Ouais. <rire> Merci beaucoup Camille, je pense qu'on va s'arrêter là, en tout cas pour l'enregistrement, parce que ça va faire oui. bien long après. Euh, oui. Voilà, je vais éteindre. Voilà, cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu, et pour retrouver les notes de ce podcast, rendez-vous sur le site karmamama.com, où vous pourrez découvrir toutes les ressources que je partage, le blog eBook avec 5 grandes pistes pour une grossesse saine et sereine et la capsule Sérénité dans laquelle vous recevrez trois outils pour vous réapproprier votre bien-être pendant la grossesse. Ces ressources sont gratuites et si vous voulez aller plus loin, je propose aussi des échanges individuels ainsi que le programme en ligne Enceinte, Consciente et Sereine. N'oubliez pas de vous abonner au podcast avant de partir si l'épisode vous a plu et je vous dis à très vite sur le site et sur les réseaux sociaux. Et prenez bien soin de vous